0: Goedemorgen en welkom bij het teleseminaar over misdiagnose. Ik wil het uh, vandaag hebben over uh, misdiagnose die gesteld wordt door uh, specialisten, maar ook uh, verkeerde diagnose of inschatting eigenlijk die gemaakt wordt door bijvoorbeeld leerkrachten. Want daar hebben hoogbegaafde kinderen ook veel mee te maken. Uh, nou, veel hoogbegaafde kinderen en volwassenen trouwens ook krijgen een verkeerde diagnose gesteld door psychologen, psychiaters, kinderartsen. En andere professionals. En veel hoogbegaafde kinderen worden door leerkrachten bestempeld als bijvoorbeeld autistisch of een kind met ADHD. Nou, de meest voorkomende misdiagnoses in Nederland op dit moment zijn dan ook ADHD of ADD en Asperger. Daarnaast zijn er nog andere diagnoses die verkeerd gesteld worden, zoals OCD, Obsessive-Compulsive Disorder bijvoorbeeld. Maar die wordt niet door leerkrachten gesteld, die wordt wel eens door psychiaters verkeerd gesteld. Nou, deze veel voorkomende misdiagnoses komen voort uit de onwetendheid van professionals... over specifieke sociale en emotionele karakteristieken van hoogbegaafde kinderen. Aan nou, die foutief beoordeeld worden door deze professionals als tekenen van pathologie. Ze hebben dus geen uh, benul daarvan wat voor karakteristieken er bij hoogbegaafdheid horen... ...en het gedrag van een kind verkeerd interpreteren. De component hoogbegaafdheid wordt niet gezien... ...door een gebrek aan training en begrip van de betreffende uh, professional. Uh, Ondanks overwegende mythes van het uh, tegengestelde... ...lopen hoogbegaafde kinderen en volwassenen... ...een bijzonder uh, psychologisch risico door zowel interne karakteristieken... Uh, die ze dus uh, de karakteristiek van hoogbegaafdheid bijvoorbeeld, als uh, situationele factoren. En daarmee, daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld uh, situaties in de klas, verveling, geen onderwijsaanbod op niveau en dat soort dingen. Deze interne en uh, situationele factoren kunnen leiden tot uh, verschillende problemen. En, uh, late, uh, en later uh, misschien tot misdiagnose en inadequate begeleiding. ...of uh, behandeling. Die interne factoren... uh, ...daar wil ik het even over hebben... Uh, ...historisch gezien uh, concentreren... ...bijna alle onderzoeken van hoogbegaafde mensen... ...zich op de intellectuele capaciteiten. Tot voor kort werd weinig uh, aandacht besteed... ...aan persoonlijkheidsfactoren... ...die samengaan met hoog intellect en creativiteit... En nog minder aandacht werd besteed aan de observatie dat deze persoonlijkheidsfactoren versterkt worden en groter effect hebben bij intelligentie boven de 130 IQ. Nou, misschien de meest universele, maar toch de meest uh, uh, over het hoofd geziene karakteristiek van hoogbegaafde kinderen en volwassenen is hun intensiteit. Uh, hoogbegaafde kinderen en volwassenen zijn vaak extreem intens. Of het nu gaat om hun emotionele reactie, intellectuele achtervolgingen, rivaliteit tussen broers en zussen of machtsgevechten met de autoriteit. Ouderen, leerkracht, werkgever bijvoorbeeld. Ongeduld is ook vaak aanwezig met zichzelf en met anderen. En de intensiteit manifesteert zich vaak in verhoogde motorische activiteit en fysieke rusteloosheid. Ja, niet alleen intensiteit, maar ook. Uh, Extreme sensitiviteit is een typisch kenmerk van hoogbegaafde mensen. Sensitiviteit voor emoties, geluiden, aanraken, smaken enzovoort. Ja, deze kinderen kunnen in tranen uitbarsten als ze naar het journaal kijken. Ze vinden harde geluiden niet prettig of ze reageren heftig op geuren. Ze staan erop dat de labels in hun kleding verwijderd worden en ze moeten alles aanraken of willen zelfs helemaal niks niet aangeraakt worden. Als ze deze karakteristieken samen kunnen leiden uh, tot intens idealisme en bezorgdheid over sociale en morele vraagstukken die die tegenspraak met anderen uh, die hun mening niet delen, angst en depressie veroorzaken. Dus uh, als een kind zich niet begrepen voelt en uh, hij weet ook niet uh, wat hij moet doen met met die emoties, met de intensiteit, dan... uh, kan het door het kind zelf verkeerd geïnterpreteerd worden. Nou, situationele factoren zijn zeer relevant voor de problemen van misdiagnose. Intensiteit, sensitiviteit, idealisme, ongeduld, vragen stellen. Geen van deze hoeft op zich een probleem te vormen. Maar in feite waarderen we over het algemeen deze karakteristieken en gedrag. Tenzij deze in een strak gestructureerde klas naar buiten komen... ...of in een zeer georganiseerd kantoor. Er bestaat uh, een aannemelijke hoeveelheid onderzoek dat uh, aangeeft... ...dat hoogbegaafde kinderen minimaal een kwart tot de helft van hun tijd in de klas doorbrengen... ...met wachten tot de ander klaar uh, is. En als je dan uh, die karakteristieken zoals intensiteit met uh, verveling combineert... Dan kun je, je al gauw voorstellen wat daaruit zou kunnen komen. Um, wat me vaak verbaast is dat als ik praat over hoogbegaafdheid, dan um, uh, hebben mensen dat uh, daarover als tegenovergestelde normaal. Dus je hebt hoogbegaafde kinderen je hebt normale kinderen. Hè? Maar uh, nou ja, wat is het eigenlijk? Welk gedrag is normaal en welk is abnormaal? Eh. Um, als je kijkt naar het DSM, dat is uh, een werkboek, een standaard uh, uh, eigenlijk, uh, handleiding om bepaalde stoornissen vast te stellen. Dat bevat diagnostische criteria die gebruikt worden om verschillende mentale ziektes vast te stellen. Hè. Uh, bepaald gedrag dat abnormaal is bij een gemiddeld begaafd mens, is een onderdeel van een persoon met een ontwikkelingsachterstand. Volgens dat werk, hè, dat, dat boekwerk. Dus alles wordt afgemeten aan de hand van een gemiddeld, dus wat is normaal en wat is niet normaal. Uh, het diagnostische accent ligt op het vergelijken van de persoon met de ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld met hun eigen groep, in plaats van met de sociale normen. Nou, ditzelfde principe moet toegepast worden bij het diagnosticeren van problemen bij hoogbegaafde mensen. Nou, hoeveel de hoogbegaafde eruit ziet als ieder ander en kan doen als ieder ander, wordt hij meestal beoordeeld met een stel standaards gebaseerd op normen voor de gemiddelde bevolking... in plaats van vergelijken met een eigen groep. En sommige gedragingen die op, een, die op een afwijking zouden wijzen... bij een gemiddeld intelligent persoon... zijn typische karakteristieken van hoogbegaafden. En, en misschien heb je er wel eens gehoord dat je van de leerkracht... Uh, die klaagde erover dat je kind niet sociaal vaardig zou zijn... Uh, Maar je zou moeten kijken hoe je kind dan reageert in de groep met ontwikkelingsgelijken, dus binnen zijn eigen groep. Vaak is het namelijk zo dat die zogenaamde sociale problemen dan uh, meteen verdwijnen. Hoogbegaafd zijn zijn de enige groep mensen met speciale behoeften die kunnen doen alsof ze hetzelfde zijn als de rest. Maar deze aanpassing wordt duur betaald. En als er te veel nadruk wordt gelegd op die aanpassing, wordt het normaal zijn verheven tot het doel nummer 1 in het leven van het kind. En het enige alternatief voor normaal lijkt te zijn abnormaal. Nou ja, en de angst voor abnormaliteit kan zo groot zijn dat de hoogbegaafde het normaal zijn simuleert, ontkent zijn verschillen en verstopt uh, zijn we, uh, innerlijke wereld voor spot. Dus ze passen zich zo verschrikkelijk drastisch aan dat ze uh, eigenlijk niet meer als hoogbegaafd uh, gezien worden. Die karakteristieken waar ik het uh, vaak over heb en waar eigenlijk alles om draait... ...dat is asynchrone ontwikkeling, hooggevoeligheid en intensiteit, wat ik al zei. En die hooggevoeligheid is uh, niet uh, een aanvulling van de persoonlijkheid van een hoogbegaafde kind want dat is de essentie daarvan. En dat moeten veel professionals en waaronder ook leerkrachten beseffen. Als ik een aantal kenmerken noem van een kind. Bijvoorbeeld, heel druk in de klas. Vraagt om aandacht. Kan niet zelfstandig werken. Wil niet meespelen kan geen vrienden maken. Heeft een slechte handschrift. Vergeet altijd alles kan ineens heel agressief worden, is erg perfectionistisch en heeft beperkte interesses. Nou, Als je dat zo hoort, zou het misschien gewoon jouw kind kunnen zijn, jouw hoogbegaafde kind. Uh, als mensen hoogbegaafde kinderen niet kennen of als ze niet weten hoe die zijn of hoe ze reageren of welke, welk gedrag ze kunnen vertonen, uh, zou je... ...deze kenmerken ook uh, aan een stoornis kunnen wijden. Heel druk in de klas, uh, vraagt om aandacht, misschien ADHD. Kan niet zelfstandig werken, uh, misschien ADD. Wil niet meespelen, kan geen vrienden maken, uh, misschien Asperger. Zo kun je dus ieder gedrag uh, dat bij hoogbegaafdheid hoort, ook weer een ander labeltje geven. Meestal is het zo dat dat niet klopt. Het komt wel heel zelden voor dat je de, dus dubbele diagnose hebt dat je en hoogbegaafd bent en uh, ADHD of dyslexie of asperger. Want dan moet het echt door een specialist vastgesteld worden: door een echte specialist, hè? dus mensen die ook verstaan hebben van hoogbegaafdheid. Nou ja, ondanks dat er veel hypothesen bestaan. Uh, de reden voor het, aantal, voor het hoge aantal hoogbegaafde kinderen met de label ADHD is eigenlijk een mysterie. Hoogbegaafde kinderen kunnen ADHD-achtig symptomen laten zien zonder dat ze deze stoornis hebben. De term hoogbegaafden wiggelend wordt wel eens gebruikt. Hoogbegaafden absorberen meer informatie, verwerken snel op uh, meerdere niveaus, hebben ongebruikelijk veel energie en vaak kunnen ze meerdere dingen tegelijk doen. Nou ja, het richten van hun aandacht op iets anders, onderzoeken het effect van de zonnestralen of de wiskundige relatie of een fantasiewereld, kan in een niet uitdagende klas op onoplettendheid lijken. Nou, en sommige kinderen uh, hebben een, een hoge activiteitsniveau. Ze en zijn enthousiast, praten snel en zijn altijd in beweging. Maar hun gedrag zit het uh, leren of sociaal interactie niet in de weg. Maar het onderscheiden van het gedrag gerelateerd aan hoogbegaafdheid van die, in relatie, die in relatie gebracht wordt met ADHD is eigenlijk onbegonnen werk. Want zo'n hoogbegaafden als kinderen met ADHD delen bijvoorbeeld het vermogen van hyperfocus of hyperactiviteit en uh, inconsistente aandacht. Maar wanneer wordt dit een probleem en wanneer heb je met een hoogbegaafd en uh, gewoon druk kind te maken? Als de problemen zowel thuis als op school aanwezig zijn, dat is één. Zoals gevaarlijke dingen doen, andere pijn doen, slopen van dingen, ongecontroleerde uitbarstingen. Uh, Twee, alles onoplettendheid of gebrek aan controle over impulsen, uh, het leren, sociaal interactie en familiedynamiek ernstig beïnvloed. En drie, als het kind ongelukkig is, is het belangrijk te achterhalen wat de reden is. Terwijl ADHD de schuldige lijkt, een complexe reeks aan emotionele factoren, kan diezelfde symptomen veroorzaken. Ja, diagnose kan vastgesteld worden door een professional die ervaring heeft met talloze hoogbegaafde kinderen. Soms is het testen door een team van uh, professionals beste oplossing. Eén test op de hoogbegaafdheid en ander op de ADHD. Op ADHD. Uh, Het gebrek aan een juiste diagnose van ADHD kan ook het geval zijn. Hoogbegaafden met ADHD kunnen zich namelijk even goed lang concentreren, mits ze geïnteresseerd zijn in waar ze mee bezig zijn. Ze kunnen zich dan bijzonder lang concentreren op iets wat ze leuk vinden, maar niet op de taken waar ze niet in geïnteresseerd zijn. In zo'n geval kun je het kind het beste observeren tussen zijn ontwikkelingsgelijken. Een kind met activiteitsniveau en afleidingsniveau dat veel hoger is dan zijn ontwikkelingsgelijken zou misschien ADHD kunnen hebben. Maar als een hoogbegaafd kind hetzelfde gedrag vertoont in zijn klas, heterogene groep, is het slechts vergelijkingsmateriaal en dit kind hoeft dus niet ADHD te hebben. Een tweede uh, diagnose die vaak uh, verkeerd gesteld wordt is uh, Asperger. Asperger wordt steeds uh, vaker gediagnosticeerd, lijkt wel. De leber wordt vaak toegekend aan iedereen die sociaal afwijkt, die moeite heeft met het begrijpen van uh, hints van anderen, en die gewoon niet weet uh, wat te doen in sociale situaties. Maar als je nagaat hoe diagnose als autisme of Asperger uh, tot stand komt... Uh, dan uh, kun je begrijpen dat een psycholoog die na twee uurtjes testen die dia- diezelfde diagnose heeft vastgesteld, dat dat niet klopt. Want Een van de mogelijkheden om diagnose autisme te stellen is met de zogenaamde onderkennende diagnose. Volgens de richtlijnen van het protocol autisme verloopt het proces als volgt. Nou, eerst in kaart brengen uh, van het ontwikkelingsverloop en het huidige ontwikkelingsprofiel van het kind. En dan... Observatie, medisch onderzoek door iemand, psychiatrisch onderzoek door iemand anders en psychologisch onderzoek door nog iemand anders. Hoe dat helemaal exact precies in zijn werk gaat, kun je lezen op de website van het Landelijk Netwerk Autisme. Een van de grootste zorgen over de diagnose Asperger is dat deze hele zware diagnose vrij veel wordt toegekend. juist juiste diagnose is heel belangrijk. Je moet je voorstellen dat als een hoogbegaafd kind, meestal uh, onderwijstechnisch niet op de goede plek, verkeerd gelabeld wordt met Asperger, zal een verkeerde en onnodige behandeling krijgen en zal dus niet het onderwijs krijgen dat hem het meeste zou helpen. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat een hoogbegaafd kind voor sociaal, onhandig, excentriek en apart aangezien wordt, terwijl dit kind wel degelijk Asperger heeft. Volgens James Webb zijn er twee sleutels tot differentiatie. Eén is kijk naar het gedrag van het kind als het tussen zijn ontwikkelingsgelijken zit. Een echte aspergekind heeft gebrek aan empathie en blijft sociaal onaangepast ook tussen intellectuele gelijken. En twee onderzoek hoe het kind denkt dat anderen hem zien. begaafde kinderen kunnen vaak sociale situaties overzien en weten hoe anderen hen zien. En kinderen met Asperger weten dat niet. Over het algemeen zijn hoogbegaafde kinderen zonder Asperger zich ervan bewust... en maken zich druk over dat ze sociaal niet binnen de groep passen. Een hoogbegaafd kind moet je altijd met zijn eigen groep vergelijken... en niet met mensen met een gemiddeld IQ. En dat is de grootste valkuil uh, wat professionals toepassen, naar mijn mening... Hoogbegaafd uh, betekent ervaringen die duidelijk verschillen van de norm. Diagnostici, schoolpsychologen, therapeuten en leerkrachten moeten zich bewust zijn van de karakteristieken van hoogbegaafdheid, zodat ze kunnen kunnen herkennen wat atypisch is voor deze groep. Hoogbegaafde mensen moeten niet vergeleken worden met uh, de gemiddelde groep. Eigenschappen die door ongetrainde specialisten kunnen worden waargenomen en bestempeld als dysfunctioneel, zoals emotionele intensiteit, sensitiviteit, perfectionisme, veel energie, kunnen op een typische manifestatie van hoogbegaafdheid wijzen. En daarom is het ook heel belangrijk dat ouders kritisch blijven, dat ze ook uh, verslagen van specialisten kritisch nemen, kritisch lezen, En dat ze uh, juiste vragen stellen uh, om te voorkomen dat hun kind een verkeerde diagnose krijgt. Of dat dat hun kind door de leerkracht of school verkeerd gelabeld wordt. Mijn naam is Renata Hamsikova. Ik ben specialist in gifted education, uh, coach en counselor. Als je meer vragen hebt over verkeerde diagnose... Uh, Asperger, ADHD in combinatie met hoogbegaafdheid. Als je vragen hebt over hoogbegaafdheid in combinatie met Asperger uh, of ADHD, uh, als je twijfelt aan een uh, diagnose van je, uh, die gesteld is uh, van je kind, kun je altijd contact met me opnemen. En je kunt op mijn website www.iqieku.nl uh, veel informatie vinden over dit onderwerp.